0: C.S. Luis ako odborník na stredoveku literatúru, píše následovné. Staroveký človek pristupoval k Bohu alebo k Bohom s postojom, akým obžalovaný pristupuje k svojmu sudcovi. Moderný človek to má presne obrátenie. On je sudca. Boh je na lavici obžalovaných. Je dokonca vľudným sudcom. Ak sa Bohu podarí predložiť opodstatnenú obhajobu toho, že je Bohom, ktorý umožňuje vojny, chudobu a nemoci, sudca je ochotný si takúto obhajobu vypočuť. Proces dokonca môže ukončiť zbavením obvinenia. Dôležité pre moderného človeka však je to, že to je Boh, ktorý sa musí obhajovať na lavici obžavovaných. Áno. Určite to máme radšej v takomto garde. Možno sme si to celkom užili aj v tejto našej sérii z Jánovho rozprávania o Ježišovi. Ján nám predkladal dôkazy. Ježišove mocné skutky, ktoré mali slúžiť tomu, aby nás presvedčili, že Ježiš je skutočne viac, než len zaujímavý učiteľ, viac ako len dobrý chlap. S nešťastným koncom. Viac. No. Možno je viac. Ale je Ježiš naozaj Boh? Boh, ktorý prišiel dať život. Ktorý zabezpečil väčšinu záchranu pre každého, kto v Neho verí. Možno možno by sa ti to aj páčilo, ale... Ale nie si schopný tomu uveriť. Ťažko. Príbeh, ktorý končí vzkriesením z mŕtvych, bude nám, moderným či postmoderným skeptikom, naozaj ťažko stráviteľný. Chcem ťa však o jednej veci jasne ubezpečiť. Biblia nikdy nežiada, aby si veril niečomu, čo nie je pravda. Boh nikdy nehovorí, že nepýtaj sa tie svoje hlúpe otázky, len ver, len ver. Sklapni a uver. Viera, tak ako to vidí Biblia, nikdy nie je len moje osobné presvedčenie či preferencia. Áno, veľa kresťanov aj dnes je iracionálnych a hlúpo Ale viera tak, ako o nej hovorí aj evangelista Ján stojí na faktoch a dátach. Ježiš nehovorí, že uver, lebo to je praktická vec. Nehovorí uver, lebo je to relevantné. Nehovorí uver, lebo je to vzrušujúce. Aj keď je to všetko z toho. Dnes sa cení, ak je niekto úprimný či autentický. No Ježíš nikdy nechváli niekoho, kto je úprimný vo viere v nepravdu. Naopak, ak by si veril niečomu, ako napríklad vzkriesenie, a nebolo by to naozaj sa stalo, Apoštol hovorí, že tvoj život je mizerným vtipom. OK? Máme v tom jasno? Nikto nechce, aby si veril niečomu, čo nie je pravda. Lenže pozor, evangelista hovorí aj o opaku. Ak pravdou niečo je, je bláznostvom tomu neveriť. Neveriť je potom obrovskou rebeliou voči pravde. Dokonca voči Bohu samotnému. Ťažko veriť či neveriť? Ide o veľa. A vášn či úprimnosť nám tu proste nepostačí. Takže poďme na to. 20. kapitola Evangelií podľa Jána je súborom štyroch svedeckých výpovedí o vzkriesení Ježiša z Nazaretu. Výpovedí skeptikov, žien, mužov, ktorí sú osamote v dvojici či v skupine. Spája ich to, že veriť vo vzkriesenie sa im zdá nemožné, ale nakoniec racionálne. Nemožné, ale racionálne. A to pritom Ježiš im to toľkokrát opakoval. Na tretí deň vstanem z mŕtvych. Na tretí deň vstánem z mŕtvych. Nikto tomu neveril. Nikto nestanoval tam v záhrade, kde bol pochovaný a odpočítaval minúty do nedelného rána. Nemali na to kategórie. Ježiš zomrel po byčovaní, po ukryžovaní. Oni boli očitými svetkami. Boli tam, keď sa potvrdilo Ježišovo umrtie. My by sme natočili EKG, a videli by sme, že, že, že srdce nebie, že tam je rovná línia. Rimania sa uistili o smrti vrazením kopie do srdca. Je mŕtvý. Nárýchlo pochovaný v neďalekom hrobe. Podobne ako ten Lázar, ktorého sme, o ktorom sme nedávno rozprávali. Zavinutý do plachty, zviazaný, tvár zabalená zvlášť. Hrobka v záhrade, privalená kameňom. V sobotu je veľký sviatok. Tak v nedelu ráno čítam tam verše z kapitoly 20. Bol prvý deň po sobote v čas ráno. Keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi ktorého mal Ježiš rád. A povedala im, vzali pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Mária z mesta Magdala sa mala pri hrobe stretnúť s inými ženami, aby spolu obriadili telo. Mária je tam prvá a vidí, že kamene od hrobu odvalený. Skriesenie! Už som sa nevedela dočkať! Paráda! (sík) Nie, 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 nie. Kameň odvalený, ani sa dnu nepozrie a uteká za Petrom a Jánom. Vzali pána z hromu a a nevieme, kam ho položili. Ján je mladší, tak tam dobehne skôr. Peter je drahejší, tak ide rovno dnu. Od verša 5, čítam. Keď sa nahol Peter, videl tam ležať plachty, ale nevošiel dnu. V zápätí za ním prišiel aj Šimon Peter a vošiel do hrobu a videl ležať plachty. Aj šatku ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý ešte k hrobu, ktorý prišiel k hrobu prvý. Uveril, videl a uveril. Maria mala pravdu. Telo tu nie je. Ale prečo sú tu pohrebné plachty? Nám najpravdepodobnejšie vysvetlenie záhady prázdneho hrobu? Ukradli ho. No, dobre, ale... Prečo, keby ho ukradli, by potom odha- odbalovali telo z plachiet? A prečo nevzali všetko? Aj drahé voňavky ktoré tam priniesol v piatok Nikodemus. No a ešte aj tu tá šatka, ktorou mal obalenú hlavu. Našli ju krásne poskladanú na boku. Toto nie je práca s lodejou. Títo dvaja sú tam ako CSI, ako Poaro. Skúmajú forenzné dôkazy na mieste činu. Sú dvaja, takže ich výpoveď by stačila aj na súde. To, čo tam nájdu, Janovi stačí. Videl a uveril. Je prvý učeník, ktorý v to ráno uveril, že Ježiš žije. Videl len dôkazy, ani nevidel samotného Ježiša a uveril. Po nich sa vracia k prázdnemu hrobu plačúca Mária. Ona teda nie je v stave vyšetrovať záhadu. To bude iný príbeh. Oči plné slz, srdce zlomené, Mysel zahmlená, prečítam od verša 11. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, náhla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali, žena, čo plačeš? Odpovedala im, vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obratila sa a videla tam stať Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal, že na čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník a povedala mu, Pane ak si ho ty odnesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky rabúny, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma za to, že som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď môjim bratom a povedz im, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu bohu a k vášmu bohu. Mária Magdaléna šla a oznamila učeníkom, videla som pána. A že tieto veci jej on povedal. Vidieť len plachty pri Márii nefungovalo. Dokonca tam stretne anielov a ani, ani to ňou nehegne. Žena, prečo plačeš, Jemne ju napomenú. Ona klapky, len si ide stále do svoje. V záli môjho pána a, a neviem, kde ho teraz položili. Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Pýta sa záhradník. Mrtve telo hľadám. Ježiša hľadám. Hľadám, 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 Mrtvolu hľadám Mária, otočí sa, hodí sa mu okolo nôh. Učiteľ, drží ho ako kliešť. Už raz som o teba prišla, a druhý raz ťa už nepustím. Asi najpresnejší preklad toho verša 17 znie, že, že už sa ma nedrž Mária. Veď som ešte nevystúpil k ocovi, ale choď k môjmu bratom. Má úžasné správy pre učeníkom. Ako prvá videla som pána a on sa teraz vracia k svojmu ocovi a teraz už aj k vášmu ocovi. Vystúpi na nebesia k svojmu bohu a teraz už aj k vášmu bohu. Tak, ako nám to povedal. Pár dní dozadu. Takže vidíte sami. Toto je úplne iný príbeh viery. Plný emócie a osobnej skúsenosti. Do záhrady prišla s plačom, hľadá mŕtvolu, odišla so živou osobnou skúsenosťou a, a zväzťou o novom vzťahu s Bohom. S Bohom Otcom skrze Syna. Lebo... Ježiš bol v to ráno iniciatívny a našiel si ju. A čo tí ostatní učeníci uveria svedectvu jednej ženy? Prečo im by mala tá viera ísť ľahšie, nie? Čítam od verša 19. Večer, v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred židmi, za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Je nedela večer a oni sú zo strachu na tri zámky a petlice zabarikádovaní. Tož tak to proste chodí. Ak bol Ježiš predšedom ukrižovaný za vzburu, a tak to je hánek, kto je na rade. Ľudia ich poznajú. Petra ešte aj v noci rozpoznali podľa jeho prízvuku. Sú ľahkým terčom. A Rimania vďačne dajú najavo, ako luxusne sa dokážu postarať o bandu revolucionárov. Inak, už si niekedy rozmýšľal, nad tým, ako je to možné, že z tejto izby, z tejto vystrašenej skupiny sa stane najväčšie svetové náboženstvo? Skús dať nejakú teóriu. Skús mi to nejak vysvetliť. Bez skriesenia Ježiša. OK. Chceli by sme vedieť, ako to Ježiš správil v tú nedelu, čo? A ja. Tak ako... Prešiel cez plachty, skrz tie, tie plachty v hrobe, tak teraz prešiel zamknutými dverami. Pozdraviť, pokoj vám, šalom, bolo ako ahojte, ale v tejto chvíli v tom bolo oveľa viac. Pokoj vám, lebo na kríži, povedal dokonané je. Zmierenie medzi Bohom a človekom je dokonané. Dlh Bohu splatený, skrze jeho rany sa im dostalo uzdravenie. A toto v tejto miestnosti, toto tu je prvá církev v prvú nedelu Novej Éry. A vidíme ju ako církev, radosnú rodinu s Kristom uprostred. A Ježiš symbolicky, tak ako Boh pri stvorení prvého človeka, vdýchne Ducha Svetého a dá im poslanie naplniť zem touto zväzťou o Ježišovi. 21. verš. Ako mňa poslal Otec, tak ja posílam vás. Jeden z nich, jeden z 12 však pri tom nebol tak toto poslane, ktorí dostali, načina církev hneď praktizuje. Čítam verš 25. Ostatní učeníci Tomášovi, ktorý tam nebol, mu povedali, videli sme pána. Ale on im odpovedal, pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch, a nevložím svoju ruku do jeho boku? Neuverím. Tomáš je hlboko sklamaný skeptik. On naozaj veril, že Ježiš je Mesiáš, že on je naozaj Boh. Všetky jeho predstavy a sny sú teraz v troskách. Blá, blá, blá. Vy len chcete, aby to bola pravda. Váčnivo a úprimne veríte v niečo, čo nie je možné. Ale ja také nedokážem. Je to len vaša osobná iracionálna preferencia. Je to vaša mentálna barlička, ktorá vám pomáha prežiť ten strach s Rimanom. Ja vám poviem, aký, aký dôkaz ja chcem. Chcem dôkaz, že to isté telo, ktoré šlo do hrobu, že to isté telo vyšlo aj von. Ale žiadne, že, že vyhrabete nejaký hlas podobný Ježišovi. Nič také. Ukrižovaných je plno. Všetci ale vieme, že Ježiš mal jednu atypickú ranu. Na hrudi. Tento dôkaz chcem. Budem veriť, ak sa ja presvedčím, že to je pravda. Vám možno stačí Urevaná Mária. Možno vám stačí zjavenie ducha v nedelu večer. Mne? Mne nie. Vidíte, nikto tu neprichádza k viere rovnako. Každý má svoj príbeh. Všetky príbehy spájajú tie dve veci. Že pre nikoho uveriť nie je prirodzené. A nikto tu neuverí bez racionálneho dôvodu. Ja? Preskúma, preskúma dôkazy v jaskínom hrobe. Mariusi našiel Ježiš v jej smutku. Učeníkov prekvapil ich strachu. A Tomáš? Sleduj očami od verša 26. Rovnaký čas. Nedela večer o týždeň. Rovnaký spôsob. Zase cez zamknuté dvere. Rovnaký pozdrav pokoj vám. A rovnako ukázal svoje zjazvené zápestia a rovnako zdvihol tričko. Tomáš. Stačí takto? Tomáš. A v podstate ho vyhreší. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Na konci 27. verša. Ježíš vidí Tomášov cynizmus, vidí jeho strach Strach uveriť, pozná jeho otázky a aj tak prišiel. A tento skeptik uverí. Ani to by nemalo byť nemožné, aby skeptik uveril. Jeho vyznanie viery je osobné a hlboké zároveň. Je to vrchol Jánovej knihy. Čítame ho vo verši 28. Môj boh a môj pán. Ak Tomáš uveril, každý môže. Tomáš je dnes takým patronom všetkých úprimných pochybovačov a skeptikov. Neveriaci Tomáš. Aj nám je ľahko sa s ním stotožniť. Ak však počúvame text pozorne, Možno by sme ho mali skôr nazvať zaťatý Tomáš. Tvrdohlavo odmieta očitých svedkov. Odmietal jednohlasné svedectvo prvej círky. Oni mu svedčia, videli sme pána. Nie, to nemôže byť. To určite nie je pravda. Ja chcem vlastné dôkazy. Mne sa musí zjaviť samostatne. A tak posledné Ježíšové slova sú skôr napomenutím takéhoto skeptika. Vo verši 29 čítame, že Ježiš mu odpovedal, uveril si, pretože si ma videl. Ježiš toto opakovanie vyčíta ľuďom, odmietajú. Neveria jeho slovám. Ale chcú ďalšie a ďalšie tie mocné znamenia. Ale len potom budem veriť, keď uvidím. A tých znamení bolo mnoho. No okej, okay, len Ježiš hovorí, že odchádza k Otcovi. A čo bude potom? Čo, čo ostatní? Čo ďalšie generácie? Čo my dnes? Ja aj ty sa budeme musieť spoľahnúť. Tak, ako sa mal Tomáš spoľahnúť len na svedectvo tej prvej cirkvi. 29. verš končí slovami bláhoslavení, ktorí nevideli a uverili. Odteraz je toto spôsob, ako niekto uverí. Verš 30. Ježíš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste uverili. My, čitatelia, aby sme uverili. Aby ste uverili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. Aby ste vierou mali život v Jeho mene. A tak naša viera, rovnako ako ich, má len jeden objekt, Ježiša. Ako im ani nám nie je prirodzené veriť, že Ježiš je Kristus, že je Boží syn. Ako ich, aj tá naša viera je racionálna. Ježiš nás nikdy nepozýva veriť niečomu, čo nie je pravda. A rovnako ako im, vo chvíli, keď sa vo svojej aj slabej viere spolahneš na Ježiša, získaš nový život. Je niečo, čo ti v tom bráni? Spolahnúť sa, uveriť, že to je pravda. Nie len tá intelektuálna, ale bytosne existenčná pravda pre teba. Môžeš Bohu v modlitbe povedať všetky svoje otázky, a možno mu aj vyznať, ak vidíš, že si tiež zaťatý a rozhodnutý neveriť mu. Ježiš, môj pán a môj boh, som tvoj.